1: a Mr. Fantasy Football. El podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff
0: de Mr Fantasy Football.
1: Bienvenidos a una nueva semana, nuevo episodio. Arrancamos con la semana 12 en Mr Fantasy Football.
0: A ver, ¿y qué me puedes decir de esta semana número 11 que acaba de pasar? La
1: peor de todas. No. La <risa> peor, una tortura, una, una calamidad. A ver, en, otro sinónimo bien también. Porque... ¿En qué sentido? ¿O porque te, a qué que... te refieres? Una liga. Joe Burrow. Eckler. Josh Jacobs. Aaron Jones. Kenneth Gangwell. Digo, este. Walker. Garrett Wilson. Y. Eh, Deontay Johnson. Menos de 30 puntos fantasía en la liga. Mm, sí. Horrenda semana. Horrible en jugadores decepcionantes, a mi punto de vista. Sí, al menos los que yo tenía.
0: <risa> sí, sí,
1: sí. Y las lesiones. Caray, es que... <coughs> No puedo creer cómo es que hay tantas lesiones esta temporada. Sí,
0: no, tú me lo dijiste. Igual lo comentamos cuando estaban los partidos de que había... Esta temporada está siendo bastante mala justamente en términos de lesiones porque, digo, bien lo dijiste, fue una semana del horror en cuanto a lesiones, pero no ha sido la única. Han caído más a lo largo de toda la temporada. Y pues en menos de que te gusta, fueron tres, dos semanas. La AFC, la Norte, pierde a Deshaun Watson, pierden a Joe Burrow, pierden a Mark Andrews. Muchos jugadores Elite se pierden ya la temporada. Bueno, Marcandos puede ser que no tanto, o sí.
1: Yo creo que sí se pierde la temporada. Okay. Eh, ahorita, por eso, me, por eso escuchan a Mr. Fantasy Football, porque aquí tenemos análisis médico. Se viene, viene el análisis médico de todas las lesiones, pero sí me gustaría hacer esta pregunta. O es que ha sido muy atípica. O sea, si es la primera vez que juegas Fantasy, no es normal esto. Que tantos corebacks se hayan lastimado. O sea, sí. que no puedes confiar en tus jugadores. Sabemos que hay posiciones que son sumamente inconstantes. Pero en verdad, tantas, tantas lesiones se caen los jugadores. Ya lo de decir. O sea, Joe Burrow. La lesión de Joe Burrow te tumba, ya Chase, Te tumba a Tiggins ese regreso que podía hacer. Le baja el potencial a Joe Mixon que lo estaba haciendo bien. Geno Smith también se lastima. Ya lo dijiste. La lesión de Mark Andrews, que los Baltimore Ravens son el número uno seed de la AFC al día de hoy con la derrota de los Kansas City Chiefs, pero si les cae Mark Andrews iba a ser una locura cómo va a ver el cambio en los equipos, las lesiones que hemos tenido, o sea, ¿cuántos quarterbacks lastimados hemos tenido esta temporada?
0: Sí, 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 bastantes lesiones, lo has dicho bien, aunque igual no nada más creo que en ese término, sino en fantasy en general, ha habido jugadores muy poco constantes, yo creo que me puedo referir más a la posición de running back, porque tú ves el top 10, Top 5, top 15 de los top 15 running backs. A mi punto de vista, el único con el que has podido confiar y el único que sí ha sido constante y semana tras semana es uno y ya, y es Christian McCaffrey. De ahí en fuera, no te puedo decir que Eckler, no te puedo decir que Derrick Henry, ni Villan Robinson, ni Tony Polar, todos de ahí en fuera han tenido altibajos. Todos han tenido
1: altibajos. Jugadores que vienen tomando mucha relevancia que estaban anotando. Etienne era sí. de los mejores cinco corredores Pero desde dos semanas no está anotando Y se va para abajo Es que es una locura, de verdad Es muy atípica esta temporada de fantasy Es justo eh, ¿Qué te parece? Vamos con unas cuantas noticias
0: Ok, a ver qué noticias traes
1: Vámonos con unas cuantas noticias Y vamos a hablar justamente De las lesiones que hemos tenido Lesión no, eh, A ver Se debe decir algo ¿A qué? Se les dijo en el live stream Vayan a agarrar los handcuffs Se les dijo que fueron por los handcuffs Y hablamos de uno Que yo lo puse en el número uno Eh, la lesión de Kenneth Walker, sí. Zach Carbonet, que está, estamos hablando mucho de Zach Carbonet en este episodio, pero la lesión de Kenneth Walker. ¿Qué le pasó a Kenneth Walker? Pues Kenneth Walker tiene una lesión en los oblicuos. Los oblicuos son los músculos que van diagonales en la pared del abdomen y que te ayudan a girar a la derecha y a la izquierda. Se lastima los oblicuos y este tipo de lesiones le llegan a quitar aproximadamente de una a dos semanas a los jugadores. Entonces, si tú me preguntas, ¿crees que juegue Kenneth Walker esta semana? No. Esta semana no va a jugar Kenneth Walker. Puede ser que esté listo y que regrese para la 13, pero puede ser. Depende mucho cómo se vayan dando ahí las cosas en los Zero Seahawks, pero al menos no cuenten con Kenneth Walker. Si no
0: mal recuerdo, esa lesión justo fue la que tuvo McCaffrey, ¿no? En la temporada que no le fue tan serio a él. Bueno, pero... Es que
1: tuvo muchísimas en la, en la, la
0: temporada pasada. No, si no me recuerdo esto hubo una semana en la mm. que justo fue agarren a Laia Mitchell, agarren a Jordan Mason, porque traía algo de los oblicos, si no me recuerdo sí, yo, eh. sí, que sí. no acabó el partido. No me acuerdo en qué semana fue específicamente, pero según yo la tuvo. Eh. Y lo digo porque más yo lo tengo en una
1: línea. <risa> <Sí>, y yo <risa> estoy al tanto de lo que les pasa a mis jugadores. Te tocó vivir esa situación. Sí. Pues esa situación le están viviendo los que tienen a Kenneth Walker. Pero al final de cuentas el calendario de Kenneth Walker es horrible, ¿eh? Para los corredores sí. de o sea, los Seahawks me atrevería a decir que es de los más complicados. Se sí. sí. lo hemos estado diciendo ya desde rato, pero pues al final de cuentas vas a de los 49ers esta semana. Veremos qué con Zach Carbonet, otra lesión de los Ángeles Rams, Cooper Cup se vuelve a lastimar, tiene un low ankle sprain, un esguince bajo del tobillo este tipo de lesiones, no llegan a quitar tiempo, puede ser que vaya a jugar esta semana por supuesto que sí, pero dependerá de las decisiones que tomen ahí los Ángeles Rams sigue estando en la cuerda floja, pero pues ya se lesionó en pretemporada se lastimó justamente del hamstring, si no me equivoco mm -hmm. y se lastimó otra vez en el inicio de la temporada del hamstring y ahora es la del tobillo ¿La edad? Sí, ya pesa. Y tú lo dijiste bien, justamente
0: una decisión clave que tú mencionaste cuando hacíamos los mock drafts, era justo Cooper Cup, ya le
1: va a pesar la edad. Y le está pesando bastante. Eh, ya lo dijimos, otro jugador, Mark Andrews, sube una lesión en el tobillo. Eh, no recuerdo, creo que fue un high ankle sprain, lo que él tuvo, un esguince de tobillo alto. Normalmente cuando les llegan high ankle sprain, low ankle sprain o esguince alto de tobillo, esguince abajo de tobillo, el que no quieres es el alto. Sí. el, el siguiente alto de es el que te iba a quitar más tiempo, el que ha tenido soy con Barkley no creo que otro corredor yo va a tener, eh, o sin eh, yo va a tener este tipo de lesión y vean el tiempo que se perdieron, y en este caso eh, Mark Andrew sufre ese tipo de lesión, pero se suma otra cosa, tiene una fractura de la fíbula, o el que también se le llama peroné eh, de la pierna. Entonces, tienes la fractura, tienes la, el esguince, se rumora que podría regresar. Yo lo veo muy, muy complicado. Regresaría para playoffs. Así que para fantasy. Marc Andrews se acabó la historia. Eh, otra lesión que llegamos a tener ahí. Eh, ¿Quién fue? hay otro. Aaron Jones. Aaron Jones tuvo una lesión, pero se rumora que no es tan complicada y la lesión de Aaron Jones podría llegarse a perder dos semanas. Y de la que sí me gustaría hablar es la de Debonacane. Sí. Debonacane se vuelve a lastimar gran eh, corredor, eh, se hablaba mucho algo del inicio de la temporada que es eh, su tamaño. Acá no es alto sí. y justamente muchos decían, "Oigan, es que este tipo, este atleticismo, este físico que tiene acá en le va a costar en la NFL" y pues es que le está costando porque sufre una lesión en la rodilla en la semana número 5, 6, en la 6 si no me equivoco, lo meten a IR, descansa cinco semanas y regresa en esta semana, va adentro y se vuelve a lastimar en la misma rodilla. Eh, ¿te parece que sí es por el físico? ¿O ha sido mala suerte? ¿O qué es lo que está pasando con Akane?
0: Mira, pues yo creo que normalmente suelen haber jugadores que sí son más propensos a lesiones que otros. Uno que no lo era tanto era Justin Jefferson, pero ya le cayó hasta ahorita. Y hay otros que sí son más estar todo el tiempo estar en lesiones. Uno que ya queda en el olvido, pero era Rashad Penny. No quiero decir que Davon Akane es un Rashad Penny, pero... A ver, es tu primera temporada, ya te estás perdiendo bastantes semanas y ya es tu segunda lesión. Yo creo que mmm, preocupa, porque justamente es un... Running back que corre bastante bien. Yo le he dado bastante crédito a Mike McDaniel lo que hace, pero tiene talento de Monacane. Y malo que tenga lesiones, yo creo que está demostrando ser un jugador propenso a lesiones. Yo no creo que sea mala suerte. Pero mucho con el físico ¿no? que sí. tiene.
1: Eh, y tú me preguntas eh, Doc ¿Cuánto tiempo se va a perder? Pues la verdad, la lesión de Acane no me preocupa tanto. Okay. Tiene una lesión que es un esguince ahí en el ligamento colateral medial de la rodilla. O sea, si ustedes ven su rodilla, la parte de adentro, ahí hay un ligamento que está sosteniendo y que ayuda a que no se te vaya para adentro de la rodilla. Esa es donde tiene la lesión. Este tipo de lesiones no necesitan cirugía. Es muy distinto al ligamento cruzado anterior o al Torn y él, que este tipo de lesiones sí te llegan a descartar de la temporada porque tienen mucho que ver con la estabilidad. O sea, en la rodilla hay cuatro ligamentos. Uno que está en medio, uno que está lateral y dos que están Adentro de la rodilla, cruzados. Si se te lastiman los de adentro que están cruzados, olvídate. Pero si te lastima el lateral y el medial, mira, todo puede ir bien. Podría ser que Acane juegue esta semana. Juegan el viernes, si no me equivoco, en contra de... Ahorita eh, Miami en contra de... Ay, lo tenía en la punta de la lengua. De los Jets. De los Jets. Entonces, podría ser que juegue. Entonces, yo creo, mi punto de vista, que no lo vendan. No lo suelten, quénselo. Yo sigo confiando en su potencial. Yo sé que ya lo dijimos, que hay mucho riesgo. Hay muchos jugadores con riesgo. Pero para playoffs, si ya tienes el boleto ganado a playoffs y lo tienes en tu banca. Quédatelo, sí. puede ser una muy buena opción. Sí, nada más me gustaría mi comentario
0: que justamente yo creo que es muy temprano para decir que es propenso a lesiones porque eso lo pudo haber dicho cuando McCaffrey en el 2000 2020-2021 se perdió juegos y ahorita véanlo, está sumamente sano. Así que solo quería cerrar mi comentario para que no digan de que ah, pero es que la muestra es muy pequeña para decir que ya es propenso a lesiones, así que pues mala suerte, yo creo que también le meto ese factor.
1: Sí, y ya estaremos hablando ahorita en, a lo largo del episodio. Nada más hacer énfasis en eh, Derek Carr. Derek Carr sí, en protocolo de conmoción. Entonces, mucho ojo esta semanita. Podría hacer que este James este Jam, Winston. Y eh, también importante decirlo, ¿eh? que eh, sientan ya por fin a Zach Wilson. Se convierte no en el quarterback número 2, se convierte en el quarterback número 3 de los Jets. Tim Boyle va a tomar el control de esta ofensiva a partir del partido de esta semana, del viernes, en contra de los Miami Dolphins. Que qué bueno, porque no queremos volver a ver una semana de Garrett Wilson con 9
0: yardas. Sí, beneficio para todos Alrededor de Zach Wilson
1: Bueno, creo que han sido suficientes noticias, vámonos al análisis Y ahorita <ríe> estaremos tocando otros puntos Ok, vámonos a
0: ver a las reacciones instantáneas, justa, bueno no tan instantáneas, pero las que van a ver de primera mano de nosotros y a ver, yo creo que fueron bastantes situaciones en varios juegos que yo creo que podemos hablar, yo creo que podemos empezar bien con uno que es bastante sonado muchos lo dejaron en su banca y yo creo que más porque tú también Ay, lo tienes no quiero dar eso. pero es el juego de los Titans en contra de los Jaguars, que pasaron muchas cosas, pero una de ellas
1: fue la de Calvin Ridley. Calvin Ridley, eh, ¿qué pasó con él? que eh, hay que un aplauso porque tú nos llegaste a decir en el livestream, oigan no sienten a Carmen Ridley, si hay un juego en el que se debe de empezar es en este ¿por qué? porque justamente esta defensiva lo que permite más eran pases a los Warriors que tienen las características de Ridley
0: justo que, a ver, lo que habíamos dicho justo en el live stream es que Ridley corre la mayoría de sus rutas fuera de los números en el wide y su, sus rutas, la que les están mandando a Calvin Ridley, eran bastante limitadas pero vimos algo completamente distinto es decir, en este juego en contra de los Titans ustedes ven la, las rutas que corría Ridley antes de esta semana, era fuera de los números era en el wide, eran pases profundos, pases largos, y en este juego no, ya le dieron un poquito más de rotación, ya corre más desde el slot, ya tuvo más rutas, más variedad de rutas, y no sé si de decir que fue gracias a que por primera vez en muchas semanas tuvimos de regreso a Say Jones
1: y no solamente eso se debe de decir porque todos sus partidos relevantes de Calvin Ridley han sido cuando está Say Jones adentro del campo eh entonces yo creo que Say Jones ya debe estar la siguiente semana que vas en contra de Houston que ha sido ya una muy buena defensiva en contra de todo o sea lo están haciendo muy muy bien ahí y este y sí eh, partido qué chistoso eh que cuando juegue Say Jones Parece ser que le va a ir bien a Calvin Ridley y más, por lo que acabas de decir, que cambiaron su forma o sus rutas en el partido esta semana.
0: Sí, bastante interesante. Así que yo creo que mientras... No quiero decir que si estás si y John Jay Ridley es un wide receiver uno otra vez. También se combinó Que pues, los Titans no eran tan difíciles en contra de wide receivers. Pero no. sin duda fue un buen indicativo. Aunque también yo creo que un juego bastante atípico ya per se para Trevor Lawrence. Que digo, hizo más de 30 puntos fantasy. Algo que no hacía quién sabe desde cuándo. Pero le ayudó bastante que tuvo dos touchdowns terrestres. Yo no me hypearía con él tanto.
1: No, yo tampoco me gapearía. Y pues hacer énfasis en este jugador también, que estaremos hablando de los waivers, que ojo, porque eh, Tank Dell va a ser, este Tank Bixby, perdón, eh, puede ser muy relevante. Y eh, bueno, una posible lesión de Travis Etienne, que sí, yo creo que es un poco propenso a lesiones. ¿Qué te parece si nos vamos a otro partido?
0: <risa> bueno, yo, yo iba a decir, ya que lo mencionaste por error, pues a echarle aplausos justamente le Houston en contra de Arizona. Ah, Ander. bueno,
1: vamos a echarle porra a de esta química que está teniendo aquí con Cecilio Stroud que, que bien se están viendo química, eh, es, que, no, ¿qué más puedo decir en este partido? La verdad lo está haciendo bastante, bastante bien, lo que me gusta mucho es la participación, lo que ha estado haciendo David Zinletari Debes estar más que feliz con lo que ha estado haciendo, más de 20 carreos, pero va a regresar Dameon Pierce y ya le preguntaron al coordinador ofensivo de Houston ¡Oye! ¿Qué vas a hacer cuando tengas a Dameon Pierce de regreso? Y él lo que dijo fue vamos a regresar con una repartición como la teníamos antes de que se la estimara Dameon Pierce yo lo he dicho mil veces, ¿no? Creo que se sí quede sin, sin letar y con la cantidad de carreos eh, mayoritaria, pero habrá mucho que considerar y que pensar en ese equipo, porque al final de cuentas ya estás en una carrera a playoffs. Sí, pueden llegar. Entonces, si lo está haciendo bien, Singletary, no veo por qué le quites muchos acarreos, pero al menos hasta ahorita lo que yo espero es que sea 50-50 con vean Pierce.
0: Sí, mira, nada más para cerrar el punto de Tang Dell. Aquí yo lo único que cabe mencionar, más allá justo de que le fue bien y Nico Collins también sigue siendo bastante bueno, que tuvo 11 targets, es que lo he dicho N veces, nos falta ver a los cuatro wide receivers sanos. ¿A quién me, a quién me sí. refiero con los cuatro y no por, no por decir cinco? Es a Tang Dell, a Nico Collins, a Robert Woods, a Noah Brown, que no jugó, y Dalton Schultz. No los hemos visto visto enteros a estos cinco en un juego nada más fue en la semana uno y yo creo que va a ser interesante verlos yo digo que bueno y sin duda algún ataque de él debe ser el que se quede con la mayor cantidad de target share pero habrá que ver de qué forma los usan pero viene el punto que dijiste de Divin Singletary será bueno ver la repartición porque algo similar
1: estamos viendo en los Steelers justamente, que es el otro partido al que yo me quería brincar. Y sí, los Pittsburgh Steelers vaya que frenaron, se dejaron dormidito a Najee Harris y al que le está yendo bastante bien es a Jalen Warren, que aquí te voy a dejar micrófonos abiertos para que nos digas cómo le fue Jalen Warren, que todo ha estado hypeado con él desde el inicio.
0: Es que mira, ustedes ven los juegos de Pittsburgh y claramente se ve que el más elusivo, el, no por decir el que tiene más ganas justamente de entrar al partido, pues el que se ve más explosivo es Jalen Warren en comparación a Najee Harris porque digo Warren más de 25 puntos fantasy en nada más nueva carreos 129 yardas obviamente mucho de eso fue gracias a la carrera de más de 70 yardas que tuvo de touchdown pero lo está haciendo bastante bien y más contra una defensiva que era la de los Cleveland Browns pero lo que a lo mejor me podría preocupar un poco es que después de la noticia de Mike Tomlin que dijo ya que podía ser el running back titular Jalen Warren, aún así la repartición de snaps estuvo bastante pareja. El que tuvo mayor snaps sigue siendo Najee Harris. Pero yo de verdad, yo esperaría que cambie porque espero que Mike Tomlin sí lo vea y no sea un Arthur Smith, no sea un coach de ese estilo que
1: si lo hace bien tu jugador lo sigas dejando atrás porque la verdad se está viendo bastante bien Warren. Pues algo que te puede poner feliz es que si algo movimos esta semana con Najee Harris es que no pudo alcanzar o estuvo por debajo del 10% del target, share, que es la primera vez que vemos que pasa esto en seis semanas. O sea, algo sí pasó con Najee Harris, a, ver, a pesar de haber dado un mal juego, o sea, sí tuvieron 50-50% de snaps pero Najee Harris le está pegando y está disminuyendo su participación en el aire. Entonces, yo creo que la siguiente semana sí podríamos ahora sí ya ver un 60-40 al lado de Jalen Warren, porque lo está haciendo increíble. ¿Y ¿quién puedes decir de los wide receivers que vaya decepción con Deontay Johnson segunda semana consecutiva? Y esto es a lo que yo quería hacer énfasis, que no, esto es muy atípico en fantasy, estás sumamente dependiente de corebacks, que de repente tienes corebacks sanos, que deberían de darte constancia en un partido, porque o sea, Deontay Johnson, 32% del target share, no estuvo mal. Pero bueno, a final de cuentas también era la defensiva de los Cleveland Browns, pero en este caso que tenemos a los Pittsburgh Steelers, que tienes a un Kenny Pickett que está saludable, en teoría solamente fue la semana pasada al final que se llegó a tocar, pero deberían de repetir la fórmula, porque la fórmula les funcionó la semana pasada para ganar a los Packers, pero esta no carburaron, pero repito, pues es que fue Cleveland. Sí, otra vez
0: lo que dijiste bien bastante atípico el target shirt como dices, dices lo sigue teniendo Dionte Johnson pero yo más a esto se lo doy claro que es la defensa de Cleveland, pero más a Kenny Pickett que la verdad ustedes ven, los
1: pases que tiraba eran bastante nefastos Bastante, bastante nefastos y bueno, nada más, antes quiero eh, recapitular ese punto contra otro jugador, pero decir que George Pickens es la cuarta semana consecutiva que no llega a los 10 puntos en Ligas PPR ya les hemos dicho que no estamos hypeados con él y decir que Dionte Johnson se está peleando con el staff de cocheo en el side Line, son las divas estos wide receivers de los Steelers. <risa> y quería hacer énfasis en lo que decías de que Kenny eh, Pickett no colocaba pases largos porque al que no le colocaron pases largos era Mary Cooper. Porque eh, el que mi queridísimo quarterback ¿cómo se llama? Eh, Dorian Thompson. Dorian Thompson tuvo muchos problemas en colocar pases largos, pero en lo que sí fue bueno fue en alimentar a David Joku, 15 targets. A de cuentas, pase corto, pase fácil, ahí clavado. Pero para Mary Cooper se va para abajo.
0: Que mira, es interesante porque justamente David Njoku es un Tyrant que hemos dicho que tiene el mejor calendario de aquí al resto de la temporada y es una gran opción. Esto fue un buen indicativo, pero va a cambiar porque, a ver, acaban de firmar justo a Joe Flaco estos Cleveland Browns. Esto fue con Dorian Thompson. La verdad, habrá que echarle un buen análisis. Ya tocaremos en específico la situación, no nada más para David Njoku, pero para en general para los wide receivers, entre ellos tanto el Aja Moore, que tiene un buen targeter todavía, y a Mary Cooper a ver lo que puede hacer eh, Joe Flaco con, con comparado a lo que hacía tanto en los Jets como en los Baltimore Ravens, así que habrá que analizar esta situación, pero de entrada fue un
1: buen indicativo para David Njoku. Me encantó, ¿eh? yo la verdad estaba tenía mis problemas ahí pensando que sin The Sean Watson, David Njoku también se iba a caer, pero tú dijiste, no, yo les recomiendo que vayan por David Njoku desde la semana pasada, yo la verdad estuve ahí un poquito de oh, yo creo que no va a salir, pero salió, es que después de lo que vimos hoy, si va a volver a repetir este cuerva, que yo sé que firmaron a Joe pero yo creo que firman nomás a Joe Flaco para tener un backup y enseñarle okay. y que pues, Dorian Thompson es como, a ver, te estamos a cubijando para que puedas darle más volumen a los jugadores y pues bueno a final de cuentas le salió esta semana, se quedan con el partido y eh, David Yoku me encanta se suma el calendario, se suma que tiene los targets y si se queda este coreback, me encanta el escenario para David Njoku 100%.
0: Um, mira, otra situación que me gustaría tocar es la del juego de los Chargers en contra de Green Bay. Uy. es uh, Mira, podemos hablar del lado de Green Bay, un jugador en específico que quiera hablar, pero me voy a reservar porque lo vamos a tocar ahorita en waivers. Es más del lado de Los Ángeles Chargers y yo creo que es el tema de Austin Eckler Así como últimas semanas habíamos estado preocupados un poco con Tony Pollard, que ese es otro tema que podemos tocar ahorita, que ya le fue bastante bien, es el de Austin Eckler que yo, yo vi la repetición de la carrera que casi se escapa. Que tú me dijiste se quedó sin gasolina. Y es preocupante. ¡Se vio mal! Se vio gordo. No, se vio... Serio, es,
1: gordo, parecía sí. fullback corriendo. Sí. sí, no lo puedo creer. Era, o sea, un vintage Austin Eckler se hubiera escapado. Sí. Pero se vio muy mal. Eh, no, 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 hay, no hay ningún reporte que haya estado lesionado. Austin Eckler estaba al 100%. Y algo que también yo creo que tiene mucho que ver es, al final de cuentas, Austin Eckler fue efectivo. Estuvo promediando más de 6 yardas por acarreo, lo cual fue bueno. Lo que yo creo que aquí afectó fue eh, Brandon Staley y el staff de cocheo, porque si algo vimos la semana pasada que hizo muy bien Mike tomlin que le funcionó para ganarle a estos Packers, fue correr. Y es algo que sabemos todos. Sabemos todos y se lo a decir. Los Packers son pésimos en contra de la carrera. ¿Qué decidieron hacer los Chargers? Lanzar. Si lo quieren ver en comparación, el partido de la semana pasada si vemos la cantidad de uh, intentos por tierra que tuvieron los Steelers en contra de los Packers, fueron aproximadamente unos 36 jugadas de tierra. Oportunidades terrestres. Y de pase fueron aproximadamente unas 22. ¿Qué hicieron los Chargers este partido? Lo invirtieron. Fueron aproximadamente 21, 22 acarreos y por pase se metieron 36, 37. Y no les funcionó porque estabas intentando lanzarle a Quentin Johnson que no puede agarrar ni, mm, o sea, nada. Que prácticamente era lo del gane. Era el Touchdown del... O sea, es que... Sí. O sea, marquis Brown, la que soltó ahorita. Bueno, ya hablamos de los Kansas, Kansas City Chiefs. Bueno, Marquise valdes Marquise valdez sí. perdón. Y este... Pero es que el Touchdown del gane, compadre. Para eso sí. te firmaron y nada más no cachas nada. Se confirma lo que les dije. Este wire receiver no la va a armar. Sí, 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 no, o sea, bastante mal de
0: parte de Quentin Johnson, y ya lo dijiste a Marcus valdez también, que dato curioso pues justamente el equipo con más drops es los Kansas City Chiefs malo para Mahomes, pero mira, nada más para acabar el punto de Dustin Eckler, algo que está pasando con él, que yo creo que lo puedo mencionar, bastante similar a lo de Tony Pollard, es que si por algo si algo nos gustaba de Dustin Eckler era los targets, era el volumen que tenía por aire, y algo que, ha, que hemos visto desde la semana número 9 hasta la 11, es que su target era bajado es decir, estaba en un 25% por que fue su máximo en la temporada, cayó un 17% y ahorita cayó casi un 8%. Espero no sea tendencia, espero no se mantenga así, pero de ser así, ya estamos viendo un jugador bastante similar a Tony Pollard, que nada más es terrestre, nada más es por tierra y esperar a que haga algo por ahí.
1: Esperemos que no, de verdad, eh, yo creo que, es que no sé si es, que es típico pero es que ya va otra semana que lo vemos, entonces, veremos qué pasa esta semana, es que, es que leer por lo que digamos, no lo vas a sentar. si sí, no. Es un jugador que tienes que empezar, eso no va a cambiar. Eh, Me gustaría hacer en lo que acaban de decir los Casa City Chips. No puede ser posible que, o sea, al día de hoy, la peor ofensiva en segunda mitad del partido son los Chips. En los últimos 10 partidos, ¿sabes cuántos puntos promedian por partido? Ah, mínimo, no sé, unos 10. Menos. 7. Menos. O sea, un gol de campo, tres. No, 5.3 puntos por partido es lo que están promediendo. En los últimos tres partidos que han tenido, no han clavado ningún punto. Eh, en los últimos cuatro partidos, contando el de esta semana en contra de los Philadelphia, Eagles no han clavado ningún punto eh, a partir de tercer y cuarto cuarto. Y no puede ser posible que tengas a un jugador como Patrick Mahomes y tengas al equipo que tira más balones. Entonces es imposible a mi punto de vista estos chips son unos idiotas porque tuviste la oportunidad de haber firmado a alguien elite y no solamente cargarte con Travis Kelsey sí, y tu call de wide receivers perdón, pero es que no la arman si no, y puedes haber conseguido un wide receiver elite de Andrew Hopkins por ejemplo o quita de Andrew Hopkins hubiera sido por Odell Beckham Mike Evans Mike Evans que estaba disponible oh, no entiendo a Tampa Bay. pero un wide receiver elite con Patrick Mahomes, levanta a Adams sí. saca la cartera, mira Saca todo el cash, mételo. Tienes asegurados tres Super Bowls consecutivos.
0: Sí, sí, justamente. Y, y mira, nada más otro punto igual que me gustaría mencionar de Kansas City, que justamente es el tema de Rashi Rice. Que Uy. hace unas semanas tocamos en, en esta misma sección el tema de Rashi Rice cuando jugaron contra los Miami Dolphins. Y yo les dije, yo la verdad... Es, es difícil para mí hypear a Rashid Rice, es difícil ver que sí le puede ir bien, muchos lo hypearon mucha gente está emocionada con, con él en, con, contra este juego de los Philadelphia Eagles pero la realidad es que Justin Watson sigue estando ahí, y mientras Justin Watson esté ahí, rashi Rice no va a ser relevante, esa es la realidad, Justin Watson se pierde tiempo, rashi Rice ya regresa a ser relevante otra vez, pero les dije le fue bien en contra de Miami porque se, se quedó con el touchdown, y ahorita le faltó el touchdown, pero el target share sigue siendo bastante similar, así que para mí, Rashi Rice, al menos es un jugador que yo la verdad podría soltar, yo lo
1: solté en una liga, mientras esté Justin Watson ahí. Sí, y eh, bueno, ya antes de irnos a los jueves, me gustaría hacer énfasis en ciertos puntos que ya estuvimos, bueno, ahorita tocaremos el punto del Beckham, pero sí hacer énfasis en lo que pasó con Keaton Mitchell, que a lo mejor muchos se llegaron a decepcionar del partido de los jueves, que Gus Edwards clavó dos touchdowns, muy buen sí. por Gus Edwards, pero Keaton Mitchell, déjenme decirles cuánto han sido sus oportunidades en los últimos tres juegos. En la semana 9 tuvo un 33% del run share y 3.1% del target share. En la semana número 10 18% del run share y 8.7% del, del target share. Se cayó un poquito, pero fue cuando ahí, cuando anotó. Y en esta semana número 11, que podríamos pensar que fue decepcionante, pero no lo fue. Porque ha sido la mayor cantidad de Rauncher que le hemos visto a lo largo de la temporada, con 38.1% del Rauncher y 4.3% del Target Share. Las oportunidades para Keaton Mitchell se están cumpliendo y están subiendo y es cosa de tiempo para que haga un juego explosivo de este hombre, no lo suelten.
0: Así es, y a mí la última que me gustaría mencionar nada más es el tema de los Detroit Lions. Opa.
1: Nada más aquí
0: recalcar que Ben Johnson yo creo que este sí es un coach que piensa con la cabeza y este sí usa a los jugadores que tienen talento, la verdad. Es que es muy fácil
1: la fórmula. O sea,
0: le diste... Entiendo que era Chicago, pero le diste la vuelta ya en el último cuarto usando ¿a quién? Usando a Jamie Gibbs, usando a David Montgomery y usando a Morrison Brown, incluso a Jameson Williams. Así que les está yendo bastante bien. Al único que fue deficiente fue Sam Laporta, pero yo creo que es un juego típico para él. Pero en general... El tema de los running backs, Jameer Gibbs y David Montgomery, debes estar fascinado si tienes a ambos. Yo creo están que... Están Ambos, no sé si decir que entran en un rango de running back 2 alto. Sí. O running back uno ya tal vez. Dos, dos alto. Dos alto. Y eso es bastante bueno
1: considerando que hace unas semanas preocupaba bastante Jameer Gibbs. De acuerdo, y a mí me gustaría hacer tan otro punto porque hay que hacer énfasis que hubo cambio del de el coach que estaba mandando las jugadas de los Carolina Panthers. Frank Rich volvió a tomar el control del mando de jugadas y vimos un cambio por completo en la repartición de oportunidades de estos Carolina Panthers con lo que estábamos teniendo hace una y hace dos semanas, porque Chuba Hobart solamente jugó dos snaps más que Miles Sanders. Tuvo el 47.6% eh, del eh, Ronshire en esta semana y pues bueno, lo habíamos visto la semana pasada había sido 73.2% Regresa a hacer una repartición 50-50 entre Chubar y Mel Sanders. Entonces, mucho cuidado. Yo ya no me fío de Chubar Yo creo que es un jugador que puede llegar a soltar. Pero bueno, un backup ahí si es que tienen a alguien a Mel Sanders. Si se llega a lastimar uno, pues aumenta la relevancia. Pero pues no me gustan los dos juntos. Y lo que sí es que Adam Thielen regresó a ver la cantidad de target share que nos tenía acostumbrados. ¿eh? Sí, lo dijiste bien. Justo te encantaba
0: Thielen independientemente del rival que era Dallas. Era difícil, pero dijiste va a ser otra vez Frank
1: Rick, el que maneja las jugadas, y se quedó con 11 targets. Bastante bastante bueno. Si sí, el 42% del target share, una locura
0: que bien lo dijiste, un, este fue un equipo en el que hubo un cambio de quien mandaba las jugadas, pero yo pensé que ibas a decir otro venga, en otro? que era, era el de los Buffalo Bills, oh. pero ahorita vamos a llegar a un jugador que aquí la verdad quiero igual ampliar la explicación de con respecto a Joe Brady que mandó las jugadas en contra de los Jets, pero ahorita lo
1: mencionaremos en la sección ya de waivers pues ¿qué te parece que nos arrancamos y nos vamos con la sección de waivers? muchos jugadores que me gustaría hablar, lo de Puka que, que lo hizo bien taler, rock. bueno, ya lo haremos en otro episodio
0: de esto pero vamos a los waivers, vámonos a los waivers de esta semana, empezando como siempre, con la posición de corebacks, donde aquí tenemos el coreback de los New Orleans Saints, y es Derek Carr que lo dijiste bien. Sigue en el protocolo de conmociones y podremos ver a Jameis Winston, pero Derek Carr, más que ser un jugador de corto plazo, yo creo que a largo plazo, si aún te falta un coreback, si a lo mejor y en tu liga son atascados con los corebacks y tenías a Deshaun Watson o tenías a Joe Burrow, Derek Carr puede ser una gran opción.
1: Puede ser una muy buena opción, porque al final de cuentas tienes a Chris Olave, tienes a Alvin camara eh, Las opciones están ahí bastante buenas. El calendario es sí. una muy buena opción ahí que tiene eh, mi querísimo Derek Carr. Y sí, esto es para ligas muy profundas, pero sí hacer énfasis en que hay muchos quarterbacks que son muy relevantes. y que, <ríe> que, eh, Ahorita que me acabo de acordar. Eh, ¿Cómo viste? Me gustaría saber esto. A Trevor Lawrence. Ah. Que ya dijimos que lo soltaran. Sí. Hasta escupí. <ríe> Yo lo solté en la liga. 30 puntos fantasy. Sí. te odio, pero a los Titans
0: sí, o sea, dos touchdowns terrestres no se los va a volver a quedar en su vida en su
1: vida, no esta temporada, en su vida sí, no, pero bueno, ya regresando con eh, la situación de Derek Carr, si estás en una liga muy muy profunda, pueden venirse muy muy buenas cosas con mi queridísimo Derek Carr, A final de cuentas tiene las herramientas, tiene las armas y el calendario a mí me llega a gustar, pero pues bueno sin lugar a dudas tienes que buscar a Joshua Dobbs, Sam Howell, Brock Purdy, que pues obviamente son más relevantes que Derek Carr pero opción profunda, sí
0: Sí, mira, tiene un calendario, podría decir que
1: favorable, porque digo, en la semana
0: que sigue, que va a haber que ver su estatus, van en contra de Atlanta, rival, rival fácil, luego van en contra de Detroit, un juego que suele ser de muchos puntos, luego contra los Panthers, que es eso más difícil, luego los Giants, que pues es un juego, ya están siendo juegos bastante atractivos para en términos de fantasy, y luego los Rams y luego Tampa Bay, que ya es playoffs de fantasy y son escenarios favorables para él también. Y
1: eh, más que nada, Derek, Carr, viene al punto que nos llegabas a mencionar en el episodio de la semana pasada de eh, Camino a Playoffs. Ya es punto de tener dos corebacks. Sí. En este momento ya debes de tener dos corebacks. Y yo creo que Derek Carr es un muy buen backup. Porque justamente semana 16, semana 18... O sea, al menos Tampa Bay. Es la tercera peor en contra de los corebacks en Fantasy. Y yo creo que puede dar muy buenos números. Números justamente en la final de Fantasy. Y te, debes de tener un backup. Porque no quieres tener a tu coreback número uno roto. Sí. no, es padre.
0: Así es. Y vámonos al otro coreback. Se los trajimos igual la semana pasada. Tuvo, estuvo en semana de bye. Pero es de los Indianapolis Colts. Es Garner, Minshew. Que otra vez... Garner Minchon no es que vaya a ser el coreback nivel Jalen Hurts, nivel Josh Allen, nivel uh, Lamar Jackson. Pero es un coreback que si tienes problemas ahí, puedes agarrarlo porque yo creo que es de los mejores corebacks de segundo equipo que lo está haciendo bastante bien porque tiene el volumen, tiene las armas, tiene a Pittman, tiene a Josh Downs, más con el apoyo de Jonathan Taylor. Las últimas dos semanas que fue en contra de Carolina y Patriotas la veo bastante
1: atípica y yo no creo que así sea para el resto de la temporada. Pues ni tan atípica, yo lo veo más en que fueron muy buenas defensivas. Sí. Fueron muy buenas defensivas en contra del coreback. Carolina el día de hoy es la tercera mejor defensiva en contra del coreback. En este tipo de partidos en contra de Carolina, se los he dicho muchas veces, te inclinas por la carrera. No hay necesidad de irte por el pase, lo que tenía que haber hecho Chargers, pero bueno... Ese es otro tema. Y bueno, los Patriots igual eh, fue bastante malo y yo justamente por estas dos semanas que hubieron bastante malas yo creo que pues, definitivamente Gander Minshew debe estar libre en tus ligas porque tenemos que regresar a lo que hizo de la semana 6 a la semana 8 que estuvo promediando en Fantasy eh, 20 puntos Fantasy, si no me equivoco no, 26 puntos Fantasy en promedio por juego. En esos tres puntos, obviamente, hubo un juego que clavó 38 puntos Fantasy en contra de Cleveland. Eh, dudo que lo vuelva a hacer, pero lo que sí me gusta es que justamente ya les dije que Derek Carr se enfrenta en contra de Tampa Bay. La peor la bueno, tercera peor defensiva en contra del Cora que en la final de Fantasy. Y, pues, es el equipo al que se enfrenta justamente Gardner Minshew esta semana. pues Vienen los Titans, que son bastante malos en el ataque aéreo. Cincinnati, que yo creo que van a ser aplastadores ahí los Colts. Sin Joe Burrow, lo siento, pero así será. Y buenas semanas. Yo creo que es un muy, muy buen backup. ¿Prefieres tener a Derek Carr o a Garner Minshew? Mm, yo creo que Minshew. Sí, igual. Okay, vámonos a la
0: siguiente posición, que es la de running backs. Que este running back igual estuvo la semana pasada. Es de los Minnesota Vikings y es Ty Chandler que... A ver, este juego en contra de Denver, la verdad, en cuanto a snaps, en cuanto a oportunidades, fue un buen indicativo para Alexander Mattison. Pero otra vez, eh, lo, lo mencionamos la semana pasada. Tú lo mencionaste en el live stream y ahorita lo podemos mencionar otra vez y cae muy bien con Ty Chandler. Es que... Iba bien a tomar el rol que tenía Cam makers Y la verdad es un rol que puede ser de zona roja, eh, running back de tercer downs. Eh, y además es un gran handcuff. Ese es el punto que quería decir. Y es de los mejores handcuffs que puedes tener a mi punto de vista de aquí al resto de la temporada eh, si es que Alexander Matison se llega a romper.
1: Yo la verdad eh, vi mucho mejor a Ty Chandler. O sea, yo si fuera el estado de cocheo me iría más con Ty Chandler que con eh, Alexander Matison. Sí, con buena
0: razón. Digo, miren, en cuanto a acarreos, el buen Alexander Madison tuvo 18 y Ty Chandler 10. ¿Quién fue más eficiente? Ty Chandler, 7.3 yardas por acarreo. Tuvo mucho que ver ese acarreo de 30 yardas que se echó, pero independientemente de eso, se quedó con cuatro targets, que es bastante bueno, y Alexander Madison nada más con dos. Así que yo creo que la oportunidad para que se quede un touchdown Ty Chandler es mayor de la que tiene Alexander Matison de aquí al resto de la temporada en cada
1: juego. Pero es que justamente es donde radica lo que me gusta de Ty Chandler, porque ya lo dijiste la, en esa semana si sí algo fue bueno, fue ese carril largo que llegó a tener de más de 20 yardas pero es que Alexander matison no nos ha dado ninguna carrera de más de 20 yardas en lo que de la temporada, y es donde está mi problema. Alexander Matison no es un jugador que te va a hacer jugadas grandes, y por eso yo creo que deben de optar más por Tay Chandler. Y Esta semana quedas en contra del Chicago, que son la quinta pero en contra de los corredores. Oh, me encanta el escenario, yo creo que Tate Chandler es una muy, muy buena opción. Y ha sido posible que, conforme avanzan las semanas después de la semana 13 que tienen Bye. Hay que hacer énfasis que la semana 13 es fatal, ¿eh? Horrible la semana 13 para Fantasy. Pero eh, yo creo que sí puede venir, venir un cambio ahí donde empiezo a usar más a Joshua Dobbs eh, con el corredor eh, por aire y Chandler haciendo jugadas grandes. Ah, me gusta mucho.
0: ¿De acuerdo? Así
1: que agarren a Ty Chandler. Vámonos
0: al siguiente running back. Este viene con un asterisco. Este es el Miami Dolphins. Y es Jeff Wilson, que viene muy eh, dependiente del estatus de Devonacane E incluso eh, Salvo Nahmed, que igual se lesionó. Así que... Es que, que lo, <ríe> o sea, si no están ellos dos, claramente vale la pena tener a Jeff Wilson y ver lo que pueda hacer en contra de los Jets. Pero claro que si
1: juega o Salvo Nahmed o juega de Devonacane pues ya no vale la pena a Jeff Wilson. Y si tú me preguntas cómo le fue a Jeff Wilson en la semana pasada, cuando semana 11, pues es que no jugó sí, no. <risa> pero es que sí, debería ser el que se tenga las oportunidades si es que no está Ahmed, si no está Akane pues es Jeff Wilson, y a fin de cuentas son muy buenos acares los que están teniendo los corredores el que sea que esté en este equipo, entonces mucho ojo, si Jeff Wilson llega a estar como runback número 2, me gusta como muy buena opción yo creo que es de los streamers que más me llegan a gustar después del que vamos a decir ahorita, pero yo creo que Devon Akane sí debería poder jugar, ¿eh? de verdad la lesión que tiene no es grave a menos que eh, los Miami Dolphins digan, ¿sabes qué? No queremos arriesgarte para nada. Entonces, mejor después. Y justamente ese es el punto que yo creo que por lo que no va a regresar Aaron Rodgers a jugar esta temporada.
0: Sí, así es. Uh, Vámonos al siguiente running back. Este igual estuvo la semana pasada. Es de los Seattle Seahawks y es Zach Carbonet. Prioridad número uno en waivers esta semana que si nos viste en el live stream ya lo tienes <risa> justamente precisamente porque lo dijiste bien ya al inicio del episodio con respecto a la lesión de Kenneth Walker y Zach Carmonet si ya venía semanas en las que estaba superando es decir dos semanas seguidas en las que superó en cuanto a snaps a Kenneth Walker pues ahorita Kenneth Walker se vuelve a lesionar y la, la medida que tomó Pete Carroll y los Seahawks fue limitar a Kenneth Walker yo lo dije yo creo que si Zach Arbonnet lo estaba superando en snaps es porque venía regresando de la lesión Kenneth Walker y ahorita se vuelve a lesionar, si vuelve a jugar Kenneth Walker yo creo que vamos a seguir viendo lo mismo el fa el, la mayor cantidad de snaps se le va a llevar
1: Zach Bonnet. y a final de cuentas si tomamos en cuenta el partido de la semana 10 en contra de Washington Commanders que fue justamente donde superó las últimas veces eh, Carbonet a Kenneth Walker que fue Carbonet 39 snaps comparados con 35 snaps de Kenneth Walker dio buenos números, un número de un flex, este es Zach 10.2 puntos en ligas PPR, si eh, carreras para 44 yardas promediando 7.3 yardas por acarreo, o sea, es bueno, y ahorita que va a sacar con la mayor carga de trabajo, pues mira clavó 12.9 puntos fantasy, promediando 3.1 yardas por acarreo, yo creo que es bueno lo que no me gusta aquí, que se los he dicho en repetidas ocasiones y lo vuelvo a decir, es que las siguientes cuatro semanas para los Seahawks tremendamente complicadas San Francisco, Dallas San Francisco y Filadelfia o sea, nada de falta meterte Cleveland ahí pero que sea sí. fatal, y después vas en contra de Titans y después pues, Pittsburgh, o sea, no, el calendario es horrible para estos corredores, pero bueno sí. Si logras hacer que Carbonet, lo jalas, dé un buen juego en contra de San Francisco de alguna manera, porque Game 2000 está lastimado, hay que considerarlo, y puede hacer un trade todavía.
0: Sí, así que hay pros y contras con Zach Carbonet. Eh, pero, en fin, agárrenlo porque se me da una buena opción. Y vámonos con el último running back. Y les traemos que este, otra vez, se repite, es de los Tennessee Titans. Y está ya Spears. Es pero no nada más está ya Spears. Es, es decir, aquí va, aquí va a recordarles su recordatorio semanal de Mr. Sí. Fantasy. Que agarren handcuffs. Y ya lo dijiste bien. Uno está ya Spears. Es Yo lo llegué a decir en el live stream. Uno que me gusta, justo es Tank Bixby, en caso de que se lesione Travis Etienne. Sí, Otro podría ser, es obvio, pero es el Mitchell o Jordan Mason, que están atrás de Christian McCaffrey. Otro puede ser... O Amir Abdu Abdullah o Samir White que están atrás de Joe
1: Jacobs. Eh, otro que a mí me llama mucho la atención, que lo voy a decir por ahí, en días muy profundas, Dalvin Cook, porque Brice Holt viene recuperándose de un torn ciel, entonces podría caer una lesión. Y otra que yo creo que esta sí debe caer. O sea, si me preguntas, ¿cuál crees que es el corredor que más se vaya a lastimar? Uno era, obviamente, Kenneth Walker, pero el otro, creo que va a ser De Andrew Swift. Sí. Entonces, sí. agarren, por favor, a Kenneth Gainwell. No quiero llegar a la siguiente semana y decirles... ¡Les dijimos! Entonces, yo creo... Ahí, mira, mi conocimiento médico... Que para eso no es el conocimiento médico, es para sanar, no para ver la señal. Pero eh, es que el historial de Swift es sí. muy, muy grueso. O sea, muy similar a lo que se cargaba Pen este, Penny, me atrevería a decir. entonces Bueno, no tanto, pero sí es potencial a lesiones eh, de Andrew Swift. Entonces, mucho ojo con Kenneth Wayne Gould.
0: Y otro que me gustaría mencionar nada más con respecto a la lesión de Joe Burrow es que le, yo creo que le van a dar más volumen al running back. En este caso es John Mixon. Es Triven Williams. Agarren a Triven Williams porque sí. yo creo que se viene mayor carga de trabajo para Mixon y le van a pegar.
1: Y también otro también que puede ser realmente Samaje Perrin. Eh, sí. Le fue muy bien. Buenos targets esta semana. Que Russell Wilson bien, ¿eh? Sí. Estos de broncos en racha y pueden meterse a playoffs. Eh, sí, nos, le afectó. Le está pegando a Jameson Williams de alguna manera. No nos gusta. Pero, pues, si se llega a lastimar a Jameson Williams, que también viene recuperándose de una lesión importante, pues, Samajer Brain ya demostró que es el que se va a quedar con la carga de trabajo. Entonces, mucho ojo con Samajer.
0: Así es. Vámonos a la siguiente posición, que es la de wide receivers.
1: Empezando con el, el wide receiver de los Angeles Rams, y es Tutu Atwell. Que es clarito, porque está aquí, ¿no? Por la lesión que tuvo... Eh, Cooper Cup, pero ya les dije al inicio del episodio o sea, siendo francos si fuera, es que si fuera un jugador joven, no se pierde o sea, te seguro que no se pierde semanas, pero como ya tiene antecedentes Cooper Cup, a lo mejor dicen ¿sabes qué? hay que esperarnos un poquito, pero no es grave, o sea, la lesión de Cooper Cup no es grave para que se pierda mucho tiempo
0: y mira, más que ser una opción de waivers a la larga es un streamer, precisamente porque esta semana van en contra de Arizona y yo no, yo no digo que Matthew Stafford sea CJ Stroud, pero sí vimos lo que clavó tank de él. Yo creo que le va a ir bastante bien a Pocanacua. Y Tutu Adwell podría quedarse por ahí con un touchdown. Que digo, Rondale Moore también se quedó con uno de gran yardaje. Bien, Rondale. Podría quedarse con otro Tutu Adwell.
1: Al sí. si no juega a Cooper Cup es War Receiver 2 Tutu. Sí. pero si ya a, a Cooper Cup puede ser un streamer ahí que puede llegar a meter eh, pues por ahí o sea es que puede llegar a salir esta fórmula es que de verdad este perímetro de Arizona está fatal <risa> precisamente
0: vámonos al siguiente Warrior que este es de los Green Bay Packers y es Jaden Reed que podríamos decir que es un Divo Samuel 2.0 no lo sé mm,
1: maybe <risa> es que el uso que le están dando anotó por tierra si no me equivoco no sí se quedó justamente con tres acarreos uno de 32 yardas que fue el que le dio el touchdown. Bellísimo lo que está haciendo Jaden Reed, y no es que sea solamente un jugador explosivo de ahorita, o sea, yo creo que Jaden Reed es, yo creo que el jugador eh, es, no estándar, pero el que podemos decir al final de temporada es como el jugador que no estaba arriba, no se iba para abajo, era constante, o sea, solamente ha tenido una caída, que ha sido de 1.7 puntos fantasy, para un jugador que está en banca, o sea, este es el jugador que si no tienes a quién meterse si de te lastimó a alguien, buscas a Jaden Reed en la banca y lo metes o sea, lo que llegan a ser otros jugadores en otras temporadas, ese es lo que tiene ahorita Jaden Reed. Esta semana le fue muy bien. Eh, quedó con seis targets para cuatro recepciones, los sacaros que ya dijiste y pues 46 yardas por aire, 19.2 puntos fantasy y vas en contra de Detroit esta semana. Es que todo pinta bien. Justamente, y eh, mi único, otra vez, me, el, un, el único
0: problema que yo le puedo meter a Jaden Reed es el target share, porque Jordan Love le da de comer parejo a casi todos aquí. Vimos el target share que tuvieron en esta semana en contra de los Chargers: Romeo Dobbs 15%, Jaden Reed 15%, Christian Watson 10%, Musgrave y Don Tavion Wicks en un 15% y un, en un 13%. Ayuda que a lo mejor la lesión de Aaron Jones puede sacarlo un rato y ahí puede haber más targets para la oposición de Warrior receiver y Tyrant, pero aquí mi problema es Jordan lo que le da de comer parejo a todos.
1: Pero si yo te preguntara, ¿cuántos son los puntos fantasy que te gustan? O sea, si yo te dijera ¿cuál es tu...? O sea, ¿cuántos puntos te gustaría que te diera un flex? O sea, no yéndote, me encantaría que te diera 30 puntos un sí, flex, claro. pero es un flex. Que tú digas yo quiero un flex que me dé estos puntos. Pues si me dé estos puntos un flex, voy a estar feliz. 10 en promedio. Jaden Reed promedia 11.5 puntos fantasy en promedio por partido. Y es bastante bueno, que y, lo que dices, por un flex. Y, y el spread no ha sido tan alto, ¿eh? Lo más bajo que nos ha dado, bueno, fue esa semana de 1.7 puntos fantasy, pero quitando esa, la más baja que nos llegó a dar fue de 6.6 puntos fantasy, que fue la primera y la más alta, 19 puntos. Y ahí dos consecutivas que ha clavado 19 puntos fantasy. O sea, esta semana en contra de Detroit, muy, muy buena. La, la semana 13 es Kansas City, a lo mejor se puede llegar a caer, pero después tienes a los Giants y a Tampa Bellos. O sea, en esas dos semanas la va a reventar y va a estar otra vez en Webers, de verdad. Si no quieres tener problemas, si no quieres... Ah, es que quiero mucho upside. No, va, tranquilos, jugador sólido flex, ideal, Jaden Reed
0: así es, eh, vámonos al siguiente wide receiver que este es de los Baltimore Ravens y es Odell Beckham Jr
1: que también viene con un asterisquillo por ahí porque se lastimó
0: del partido Sí, justamente, la lastima del hombro o del Beckham, aunque independientemente de eso, le estaba yendo bastante bien, a raíz de la lesión de Mark Andrews tuvo más uso. No me gusta que en cuanto a snaps, sigue estando bastante similar. Les dije en la semana número 10, es decir, sí, el juego que tuvieron en contra de los Cleveland Browns, que a mí no me gustaba Beckham, porque lo único relevante que hizo en Fantasy fue un target que tuvo, la recepción de 30 yardas que tuvo, que fue de touchdown y fue lo que le hizo el día en Fantasy. Ahorita ya cambió, ya se quedó con más targets, pero en términos de porcentaje de snaps jugados, sigue estando bastante similar. Aquí el alfa, mi punto de vista, y pueden ver las estadísticas, sigue siendo seis Flowers. Y por eso hay pros y contras con Noel Beham, porque sí me gusta que ya no está marcando, se puede quedar con más targets, pero no me gusta que lo que dice se lesionó y tampoco en snaps
1: es como que esté teniendo bastante participación. Lo que a mí sí me gusta, o sea, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, pero el calendario es muy bueno para los Baltimore Ravens. Ese punto se debe mencionar, o sea, nos gusta mucho para Safe Flowers, yo creo que es un jugador que puedes llegar a conseguir muy muy barato, pero del Beckham, o sea, si vuelve a tener esta repartición, o sea, este Target Share fue increíble 46% del Target Share, una locura sí. es muy bueno, y vimos algo que no habéis visto en otras temporadas, eh, la temporada pasada cuando se les estimaba a Mark Andrews, el que tenía mayor relevancia era Isaiah Likely. Sí. Pero cuando se tiene Mark Andrews, entra Isaiah Likely y no le dan de comer a Isaiah Lightley, Le dan de comer a Odell Beckham. Entonces, ahorita tienes muchas más armas por aire. Tienes a Bateman, tienes a Sai, tienes a Odell Beckham. Entonces, yo creo que sí deben de ocupar a estos tres wide receivers y no tanto a Isaiah Lightley. Va, ahorita les hablaremos de Isaiah Likely, pero sí me gusta mucho Odell Beckham. Si está saludable esta semana, vas en contra de los Chargers, que son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Si está Odell Beckham, aquí necesitas ganar ya Aquí apunta. Sí, agárralo 100%. Apunta aquí. Solamente recuerda que tiene bye en la semana 13.
0: Que la verdad, aquí
1: sigo odiando
0: que Nelson Agolor se quede con touchdown. Sí, que mal. ¿Sabes cómo no le das justo? Me gustaría más que tuviera uno Rashad Bateman que Nelson Agolor. Sí. Pero deberían de ser de Beckham y Safe Lower. Y, y los snaps
1: están muy similares entre los dos, ¿eh? Deberían ser sí. de Beckham. Sí, justamente.
0: Eh, pero, en fin, vámonos al siguiente wide receiver, que este es de los Detroit Lions, y es Jameson
1: Williams. Jameson Williams, ¿qué les ha llegado a de decir ahí la noticia, lo que salió y eh, que habían dicho los coaches de Detroit, que fue como, ¿saben qué? Mira, Jameson Williams está bloqueando bien, se está ganando un papel importante, se está ganando las oportunidades y se las vamos a dar. Y esta semana, anotó. Muy malas las estadísticas que tiene detrás de él. Pero al menos ya vimos que le están dando más. Y este tipo de jugadores, los novatos, es poco a poco, paso a pasito y en una ofensiva como la de los Detroit Lions. Si tienes, aunque sea un 15% del target share, lo quieres.
0: Sí, precisamente, porque a ver, aquí el único tema con Jameson Williams es que después de Morris and Brown, el que está en el depth chart no es Jameson Williams, es George Reynolds y él es justamente el, el que jugó la segunda mayor cantidad de snaps, el que corrió la segunda mayor cantidad de rutas, pero en cuanto a targets, claro que lo superó Jameson Williams yo creo que Jameson Williams eh, tiene el talento, tiene el potencial para justamente superar a George Reynolds en el depth chart y que va a implicar que va a estar más tiempo en el campo, y ahí espero que Jared Goff justamente le dé más targets y si y si es así, y si sí es cierto también lo de la noticia y se mantiene a la alza, pues claro que es
1: una buena opción para lo que resta de la temporada de Jameson Williams. Yo creo que es bueno porque a mí lo que me preocupaba mucho era no que compitiera con Josh Reynolds, que ese es un hecho que es wide receiver número dos, pero tenía mucho la competencia con Calif Raymond, que justamente está muy competido eh, a mediados de temporada. Estaban 19 snaps, este, 16 snaps eh, Jameson Williams, 15 Calif Raymond, luego 31 snaps eh, Jameson y 21 Calif Raymond. Pero en las últimas dos semanas ya ha cambiado y ha sido aplastante Jameson Williams. Y ya oficialmente podemos estar seguros que el papel de guardián número 3 es Jameson Williams. Y ya no está compitiendo con Cali Raymond. Ya está compitiendo con Josh Reynolds. Entonces, podría venirse buenas cosas para Jameson Williams. Ligas muy, muy profundas. No te digo que lo vayas a meter esta semana, pero pues si necesitas a alguien a la larga, semana 16 van a en contra de Minnesota, que va a ser un juego de muchos puntos.
0: Así que, ojo con Jameson Williams. Vámonos al siguiente wide receiver, que este es de los Buffalo Bills, y es Khalil Shakir. ¡Oh, la
1: la! Vaya que me gusta Khalil Shakir.
0: Y aquí es donde quería justamente un tema que quería enfatizar eh, cuando estamos hablando de las reacciones de esta semana número 11 y es el tema de los Buffalo Bills porque precisamente Joe Brady ya fue el que toma el mando, de es el coordinador ofensivo, ya toma el mando de estas jugadas ofensivas y fue un buen indicativo para ver qué podría pasar de a la larga en la forma en la que usan estos jugadores. Y de entrada, brilla para Dalton King.
1: Brilla pero más que el oro. Sí. Por donde le quieras ver, brilla. Piensa en estadística. que sea. Eh, calendario. Okay. Bueno, targets. ¿Cómo, <ríe> targets. ¿Cómo fue el target el de Khalil eh, Shakir esta semana? Eh, ¿De Khalil Shakir o de King Kai? Eh, de... de Estamos hablando de Shakir, ¿no? Ah, yo dije que brilla Kincaid. Ah,
0: yo estoy diciendo que brilla Shakir. Ah, bueno. Bueno, a ver, háblanos de Kincaid. entonces. Sí, mira, Kincaid, o sea, siete targets, eh, pero que Shakir no se aleja tanto. Digo, cuatro targets, 115 yardas, es un wide receiver bastante explosivo. Y el único, yo creo que mucha gente debe tener inconveniente aquí, que yo lo tengo, <ríe> es este Fondix. Sí, eh, pero tranquilos, eh, Jets. Pero ya lleva dos semanas así, ¿eh? Y tú, tú ves... El Denver. Algo... Ves el calendario de Stephon Dix y no, 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 no facilita, no, eh? no es fácil, así que nada más yo creo que me podría, podría empezar a prender la alarma con Stephon Dix si es que les llega a ir mal otra vez, pero de
1: entrada fue bueno para Shakir y para Kinkaid. Eh, bueno, a mí lo que, los que yo les quiero decir de Khalil Shakir, que a mí sí me gusta mucho, es que esta semana se quedó con eh, muy, buena, muy buenas oportunidades eh, para jugadas grandes. Justamente tuvo cuatro targets para tres recepciones, de 115 yardas. O sea, Gabriel Davis, bye, adiós, se acabó Gabriel Davis. El que está tomando su lugar sin, de forma indiscutible es este Khalil Shakir. Lo que me gusta es que en las últimas cuatro semanas nos ha estado aclarando en promedio casi dos recepciones de más de 20 yardas. O sea, jugadas grandes es donde buscas a Khalil Shakir. ¿Y qué equipo permite una gran cantidad de jugadas grandes? Los Philadelphia Eagles, que van justamente en contra de ellos en esta semana número 32. Esta eh, firma que hicieron de, con este Berth, que está yendo bastante mal a mi punto de vista en la ofensiva de los Eagles, me gusta mucho para Cali Shakir. Igual es un jugador que puedes agarrar y puedes iniciar sin ningún problema esta semana. Sí, hay riesgo porque no tiene mucho target, zero, no tiene muchas oportunidades, pero jugadas grandes, ojo que aquí está el, el dinerito
0: pues sí, será un buen streamer para esta semana en contra de Filadelfia.
1: Eh, y vámonos a los últimos
0: dos wide receivers, empezando con uno que es de los Indianapolis Colts y es Josh Downs, que este es recordatorio de recordatorio la semana semanal. pasada, justo porque es un wide receiver que tiene buen calendario estaba promediando más de 10 15 puntos fancy por partido antes de que cayera su lesión en la semana en contra de los Panthers, y mucha gente probablemente ya lo soltó porque le fue mal, tuvo su lesión y tuvieron semana de bye, así que agárralo, yo creo que para mí sería prioridad en waivers también, si es que está libre eh, y así como el siguiente wide receiver yo creo que también que es de los New England Patriots y
1: es de Mario Douglas que también le ha ido bastante bien, sí ya hemos hablado muy bien lo acaba de decir perfecto con Josh Downs y de Mario Douglas nos gusta mucho, el calendario es muy bueno para Josh Downs, es que ¿verdad? el calendario camino a playoffs de los Colts, de los eh, colts es bellísimo, bello bello, bello, Tampa Bay Titans-Cincinnati. Y bueno, del otro lado de Mario Douglas, que veremos quién es el nuevo quarterback de los Patriots. <risa>
0: a ver qué cambios hacen. Y vámonos a la última posición, que es la de Titans. Y es de los Baltimore Ravens. Se tienen que decir, Isaiah Likely, que tú lo dijiste bien. En este juego en contra de Cincinnati se lesiona a Mark Andrews y no le dan tanta relevancia a Likely. Pero veremos, a ver si no cambia la cosa, a ver si se queda con un buen volumen. Likely, yo creo que vale la pena tenerlo, en caso de que tenga un buen volumen. Pero así como le va bien o le va mal ya es un indicativo de que te lo quedas o así como lo agarraste lo sueltas
1: eh, Recordemos la temporada pasada en los partidos que no estaba marcando, Andrews o que tuvo una gran relevancia Isaiah Likely estaba promediando casi 16 puntos fantasy por partido entonces y tuvo dos partidos de 18 y 19 puntos fantasy entonces Likely es muy buena opción pero ya les dije es que yo creo que no va a ser tan relevante tienes que buscar a Devin Joku. Sí. Si está libre de por favor, vayan por por 100%.
0: Eh, y otro, yo creo que nada más extra es este K doton si está libre. Pero el otro que les traemos es de las Bears Raiders y es novato. Y es Michael Mayer, que yo sé que lo hemos dicho en veces y no ha sido la verdad la gran cosa. Pero en las últimas dos semanas viene, viene promediendo cinco targets. La semana, hace dos semanas, se quedó con un touchdown. Así que, poquito a poquito Michael Mayer va subiendo su uso y sus targets y otra vez estos Raiders no están carburando y tienes que usar a tus novatos ver, ver qué traes en este Tyrant en tu Tyrant novato y a lo mejor le dan más uso que ya se está bien.
1: Yo creo que están recargándose mucho a los veteranos es que están experimentando estos Raiders yo lo veo más a Mayer como eh, si se lastima tu Tyrant número uno no quiere estar en esa situación sí, desde no. tener un tyren. o sea me pasó y estoy de a rascando por donde pueda o sea estoy Tyler Conklin, eh, Pat Fremont. O sea, de verdad, la estoy, eh, me está costando mucho conseguir un Tyrend. Y pues bueno, Meyer, si lleva esta tendencia a la alza, puede ser un Tyrend, no elite, no explosivo, pero que te pueda clavar 10, 11 puntos fantasy en playoffs o camino a playoffs. Puede ser bueno, pero recuerden que tienen bye en la semana 13
0: así es, y en fin, estos serían todos los waivers que les traemos para esta semana número 12 que es semana de Thanksgiving y tenemos juegos en varios días
1: se pone muy interesante porque va a haber muchos juegos se viene pesado el episodio del de día de mañana espero que ya nos estén siguiendo en Instagram en MrFantasyFootball, recuerden que esta semana sigue vigente el código de promoción de mr por 30% de descuento en nuestra plataforma, en nuestros rankings, estadísticas línea ofensiva, línea defensiva, calendarios eh, todo para que sean los mejores en Fantasy y bueno, algo más que agregar Sí, recuerden que la liga la
0: pueden encontrar en la descripción del episodio. O si nos estás viendo en YouTube, la estarás viendo aquí en el video. Pero como siempre, dejen su like, dejen un comentario y síganos en Instagram si quieren que sigamos trayendo mucho mejor contenido
1: del que ya les traemos. Muchas gracias por escucharnos, gracias por ser la mejor comunidad de fantasy football que existe. Y bueno, nada más que agregar. Y nos vemos a la próxima.
0: <risa> Mr. Fantasy Football. Una producción de Troop.